0: Uh, vamos continuar estudando sobre Jesus e hoje eu quero que a gente medite numa passagem em Lucas capítulo 18 a partir do verso 9, Lucas capítulo 18 a partir do versículo 9, eu vou ler até o 14. Ah, na minha tradução diz assim, 18, 9 de Lucas. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens ladrões, Corruptos Adúlteros Nem mesmo como este publicano Eu jejuo duas vezes por semana E dou o dízimo de tudo quanto ganho Mas o publicano Ficou à distância Ele nem ousava olhar para o céu Mas batendo no peito Dizia Deus tem misericórdia de mim Que sou pecador Eu lhes digo que este homem E não outro Foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Até o então, versículo 14, deixa a sua Bíblia aberta. Nós vamos orar mais uma vez. feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se você entrou aqui e ainda não está conseguindo se concentrar por alguma razão, alguma preocupação, algum tipo até mesmo de interferência do inimigo eu quero orar por você especificamente enquanto nós estamos com os olhos fechados se você for uma dessas pessoas apenas deixe sua mão levantada levante e deixando pastor eu sou uma delas eu estou vendo pode abaixar Deus nós então estamos na tua presença desde que entramos aqui porque o Espírito Santo de Deus está aqui e agora, quando abrimos a tua palavra, nós temos esse privilégio de meditar nela e aprender dela. E há pessoas aqui, membros da nossa família mesmo, família de Deus, que estão passando por lutas. E na autoridade do nome de Jesus e no poder do sangue de Cristo, eu rogo por libertação nessa hora dessas pessoas, que elas sintam-se agora livres, totalmente desimpedidas para ouvir a tua palavra e aprenderem do Senhor Jesus, nessa manhã. E, ó Deus, eu peço por mim também, para que a Tua Palavra seja pregada com fidelidade, com zelo, e que o Senhor transmita o recado que o Senhor primeiro colocou no meu coração. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém, Pai. A Fundação Getúlio Vargas, eu vou tomar muito cuidado de falar isso, porque tem gente da USP aqui, é é considerada uma das escolas mais uh, conhecidas na formação de administradores né? públicos e privados. Eu me lembro que quando eu estava para prestar o vestibular, naquela época, muita gente nem sabe, eu não fui para teologia, eu fui para administração, é, eu nem sonhei em fazer vestibular na EGV, porque era muito difícil entrar, no fim eu entrei na, na Faculdade de Ciências Econômicas de São Paulo, da Álvares Penteado, e ali eu cursei alguns anos. Ultimamente, a Getúlio Vargas tem feito um trabalho muito interessante na área de pesquisa, e ela tem feito uma parceria com a Globo, e eu não sei se vocês já viram isso, mas é, ela, ela costuma, a, através de alguns mecanismos, levantar os assuntos que estão mais evidentes a, na, na, no, na, na conversa, na mídia, entre as pessoas, seja na mídia impressa, na mídia falada, e, e é interessante que... Obrigado. Tá. Tem uma pesquisa que acabou de ser feita aqui. Ah, alguém esqueceu a chave do carro no banheiro das mulheres. Se ele não for pegar, será doado... Não, não está escrito isso, não. Só que a chave do carro está lá. Mas se demorar, o pessoal da diaconia está esperto aí para... Então, voltando aqui. É. Voltando aqui, então. A Getúlio Vargas faz essa pesquisa. Então, quando você ouve algumas matérias sobre essa área de pesquisa deles, você vai ver algumas áreas, algumas palavras que estão em evidência. Lava jato, né? Congresso Nacional, o ataque uh, suicida, o ataque do, do Islã que fez lá na Tunísia, no Kuwait, na França. Você vai ouvir falar de tolerância, você vai ouvir falar de homofobia. Todos esses assuntos, então, são evidentes. Alguns mais, outros menos. Mas eles trazem esses assuntos para que a gente saiba o que está rolando aí na boca do povo. E aí você pode fazer o seguinte, você pode ficar bravo com algumas coisas, assim, tá errado isso aí, eu não concordo, e não fazer nada. Você pode não dar a mínima para aquilo ficar na sua, ou pode gerar algum tipo de confusão na sua mente sem saber direito aonde se posicionar. Isso é natural. A gente tem opiniões diferentes. E nós vivemos num mundo de divergências. Agora, o grande problema é que nós assumimos, às vezes, alguns, algumas posições rapidamente. E eu quero, durante esse mês, junto com os demais pastores, Uh, trabalhar o tema da oração como, provavelmente, para mim, o instrumento mais chave para você não se arriscar a escrever, a tomar uma posição ou assumir uma posição antes de orar e buscar a Deus. Alguém disse que a gente toma mais ou menos 10 mil decisões por dia, inclusive aquelas que você decide não tomar, né? São decisões. Então, você toma decisões desde que você acorda até a noite. E quando você sonha, você está tomando decisão também. Você, eu, às vezes eu falo com a Cilei que eu não sonhei, e ela diz assim, não, você sonhou. Os psicólogos afirmam que a gente sempre sonha. E eu não lembro, alguns, algumas coisas eu não lembro de nada. Mas ela diz que sempre sonha. E em muitos sonhos você está tomando decisões. Só que a gente vive nesse mundo que passou de uma sociedade industrial por uma sociedade de informações. Então, hoje até estudamos isso pela manhã lá com o Pedro, na classe de liderança. A gente tem que tomar muitas decisões. Só que isso faz com que o crente, muitas vezes, corra um grande risco de não estar tomando decisões segundo o coração de Deus. Eu corro esse risco junto com vocês. Três dias antes de morrer, uh, João Wesley recebeu, um, um grande conhecido político britânico, britânico que era contra a escravatura, William Force, e quando ele encontrou com esse homem, três dias antes de morrer, como que uma palavra de legado, ele disse assim: Deus o levantou para um empreendimento glorioso, portanto, nunca deixe de fazer o bem. Depois de três dias, John Wesley faleceu. Um homem que cuidava dos pobres, que tinha uma visão social fantástica. Né? E ele, na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava repetindo o que Jesus, o que o Evangelho fala a respeito de Jesus. Jesus andou por todo lugar fazendo o quê? Fazendo o bem. Né? E, e aí, então, é, muitas vezes nós temos temas diante de nós controversos. E eu queria sugerir fortemente a você o seguinte. Existe, grave bem isso Existe um primeiro passo Que você precisa dar Antes de tomar qualquer Posição ou decisão Que é a oração Existe isso Você vai dizer assim Oswaldo, faz muito tempo que eu já ouvi falar isso Mas eu queria novamente Tratar disso na perspectiva de Jesus Soren Kierkegaard Que foi um, um teólogo Dinamarquês, foi filósofo também ele diz assim, que a oração ela tem a função de não influenciar a Deus mas ela muda a natureza de quem ora nós não temos a mínima irmãos, se vocês forem a algumas igrejas e ouvirem alguns preletores vocês vão ouvir exatamente o contrário do que eu estou falando aqui você determina o que Deus tem que fazer e a oração não é isso a oração ela faz com que a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração mude, seja transformado quando você busca o Senhor. Quem leu aquele livro, O Peregrino, que foi um, livro, quem sabe um dos livros mais traduzidos do mundo todo, de John Bunyan, ele diz na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Quando Jesus vai chamar os discípulos, o que ele faz? Ele separa um tempo para oração. Quando Jesus está prestes a ser preso, ele vai para o Monte das Oliveiras, ele fica em oração, e é ali que ele clama, Senhor, faça-se a tua vontade, não a minha. Então, a gente, eu, eu, eu penso que a gente está nos acostumando muito a falar, a escrever, a fazer, a escrever posts, a, a, a dar a nossa opinião sobre muita coisa, e depois a gente ora, ou às vezes nem ora. Né? E as consequências estão aí. A gente só vê gente se degladiando pela internet assumindo essa ou aquela posição é, muito cuidado com isso eu, eu separei essa passagem que ela é conhecida como a parábola das orações a parábola das orações e a primeira lição e eu vou dar três aqui lições nessa manhã como normalmente eu faço é que primeiro a Jesus nos ensina que a oração nos ensina a superar uma falsa autoconfiança que nos afasta da dependência de Deus. É, o que o que eu vou o que eu vou tratar aqui nessa primeira lição é que existe uma uma, uma autoconfiança que é muito própria hoje nas empresas que a pessoa tem que ter ela tem que ter uma autoconfiança forte para ela ser promovida para ela progredir e eu quero dizer que existe uma falsa autoconfiança também. A gente está num quadro aqui interessante. Dois homens, um fariseu e um publicano, sobem no templo para orar. O princípio uma coisa interessante. Agora, quem é o fariseu? O fariseu é um, é um sectarismo religioso, legalista e que tratava a espiritualidade debaixo de critérios bem diferentes de Jesus, bem diferentes. Eles, o quê? eles Eles assumiam uma postura muito comum nos nossos dias de que se você parecer crente, você é crente. Ou seja, como é que você parece crente? Você parece crente se você carregar o Bíblia embaixo do braço, se você se vestir de certa maneira, se você tiver um linguajar crentês, né? você falar umas palavras assim que tocam a pessoa fala: você, esse cara é muito crente, né? essa pessoa é muito, muito fervorosa. Pode ser que sim, mas isso não garante. E o fariseu tem a postura da pessoa que é inflexível. Ela não dialoga com a pessoa que pensa diferente. Ela não dialoga. Ela tem a posição dela já afirmada e quem pensa diferente está é errado. Especialmente na questão da religião. Então o fariseu hoje ele tipifica o cristão inflexível e que tem uma vestimenta, uma exterioridade, mas não um coração cheio da presença do Espírito Santo. E aí tem o publicano. E gente, não é de agora que os governos, uh, que o leão, né, vai vai no teu pé para pegar o teu dinheiro, não é para roubar o, o pouquinho que sobrou lá? Só falar, o governo vai lá e nha, pega o dinheiro. Né? Você todo final do mês você fica louco da vida. Né? Claro que se tivesse retorno nós estaríamos satisfeitos, mas a gente não vê retorno. Mas o fato de o um governo uh, recolher impostos já vem de longa data. E no caso de, desse homem publicano, era o judeu que trabalhava para o governo romano, tirando o dinheiro dos judeus para o Império Romano. Vocês podem imaginar o quadro, então. Ele era totalmente execrado. Ele não tinha Ninguém queria ver esse cara na frente. E quando via, provavelmente passava de lado. Né? Em vários textos da Bíblia, essas pessoas são comparadas aos piores tipos de gente. Tem um texto em Mateus 5 que diz assim, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Então a gente está diante de dois homens, um deles religioso, uh, o estereótipo do religioso que não tem vida com Deus, íntima, cumpre apenas lei, e o outro que você fala assim, está escrito na cabeça dele assim, corrupção, extorsão. Está é, escrito na cabeça do cara assim. É, e é interessante que Jesus vai usar a vida desses dois homens para nos ensinar. Por que isso? Eu presumo, né, eu não posso afirmar aqui, eu presumo que a gente pode ter pessoas semelhantes no meio do povo de Deus. Jesus não ia deixar isso registrado na palavra do Senhor, né? E aí o que ele vai dizer? Eu quero que você leia na Bíblia ou no seu smartphone aí, versículo 9. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola, versículo 9. Ou na outra tradução diz assim, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. O que está escrito aí dos dois? Primeiro. Eles confiavam em si mesmos porque se consideravam justos Gente, vamos parar um pouquinho aqui e pensar Quem não tem acesso à presença de Deus através de Jesus É perfeitamente possível passar na mente dessas pessoas que elas são justas Você ouve isso no trabalho do seu colega de trabalho Às vezes entra numa conversa assim de ver quem é quem é certo, quem é errado E a pessoa fala para você, olha, eu tenho um coração bom né? Eu tenho um coração bom Eu sou justo Mas ele não tem a, a presença de Jesus É aquela velha história, né? Ele é tão bom, né? E só falta Jesus mesmo mas, mas nesse caso É a pessoa que se auto-justifica Agora, quando um crente Em Cristo se considera justo Vamos tomar cuidado e a palavra de Deus diz que Jesus está falando para essas pessoas. O próprio Paulo, eu tenho dito isso algumas vezes aqui na minha palavra nesse ano, não é? Quando ele, eu, eu faço questão de relembrar você, Romanos 3 diz não há nenhum. Ele, ele traz o texto do profeta Isaías, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Nós temos que derrubar essa premissa de que existe uma. uma, uma uma coisa boa dentro de nós irmãos, é, a gente segue de certa maneira a teologia de Calvino não porque a gente gosta dele né? é porque de alguma maneira ele pensou teologicamente algumas coisas que a gente vê na Bíblia e uma das coisas que ele ressalta claramente na teologia é a depravação do, do ser humano isso existe, não adianta a gente querer cair fora e, e Paulo então vai dizer que é, em 2 Coríntios 1, ele diz: De fato, já tínhamos sobre a perseguição na Ásia, nós já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. E aqueles caras entram no templo confiando neles. Vocês lembram que eu falei alguns meses atrás de algumas marcas das igrejas dos nossos dias? E hoje, uma das marcas é o neopaganismo. O que é o neopaganismo? É você se utilizar de alguns instrumentos para agradar a Deus. Pode ser até o dinheiro que você dá, pode ser até uh, alguma coisa que você negocia com Deus. Em algumas comunidades mais extremadas, vo você fica muito claro isso. Se você der, você vai receber. O, 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 o neopaganismo ele trabalha com esses instrumentos que fazem parte não do cristianismo, mas de religiões pagãs, quando você troca algumas coisas com Deus. Então você troca para receber. E eu queria que nessa, nessa manhã você percebesse que nós não temos como entrar na presença de Deus dessa maneira. Mais do que isso, eles consideravam-se como pessoas espiritualmente superiores a outras. A palavra de Deus diz assim, versículo 9, eu estou lá no 9 ainda. Jesus contou essa parábola para alguns que confiavam em si mesmos e desprezavam os outros gente a religião é uma das maiores fontes de desprezo para com outra pessoa eu vou repetir isso porque é sério a religião é uma das fontes de desprezo para com outra pessoa nós como cristãos fazemos isso algumas vezes nós desprezamos a pessoa que tem uma outra fé e nos esquecemos que é o Espírito Santo de Deus que vai tocar naquele coração e vai transformá-lo num coração novo, regenerado pelo Espírito Santo não é você, meu irmão, que vai fazer isso o fato daquela pessoa precisar do acesso a Deus através de Jesus não significa que você vai desprezar você tem que acolher e existem evangélicos, por outro lado, que desprezam outros evangélicos. Isso é autossuficiência, ou seja, os tradicionais desprezam os pentecostais, os pentecostais desprezam os tradicionais, os tradicionais desprezam os outros tradicionais. E vai por aí afora. E parece que Jesus está falando sobre isso, que, que, que o fato de você se achar superior... Eu diria assim, não é só na questão de um diploma acadêmico ou de uma formação que você teve melhor do que outro, mas de que a sua espiritualidade é melhor. Então alguns afirmam, os caras estão ainda lá atrás. Eles não sabem o que é espiritualidade. Eles estão lá atrasados. Hoje nós estamos no novo mundo. E existem aqueles que estão lá atrás e que não conseguem enxergar que o mundo caminhou, né? que o bonde passou. E que nós estamos vivendo uma outra história. Essas questões são críticas e só podem ser consertadas através da oração. Porque o meu coração é inclinado a fazer isso. É inclinado a desprezar e é inclinado a ser autossuficiente, justo. Segunda coisa que o texto diz é que a oração faz com que você perceba quem realmente você é. Agora eu estou apertando mais, né? Porque está chegando mais perto de você. Mas deixa eu dizer uma coisa uh, importante. Você é uma pessoa única diante de Deus. Sabia disso? Você é único diante de Deus. Não tem ninguém igual a você. Não é só a sua impressão digital que faz com que você seja essa única pessoa em bilhões e bilhões de seres humanos que passaram nesse mundo e que nunca tiveram essa impressão. Mas é porque Deus fez assim. Glória a Deus por isso. Deus fez você de uma forma tão singular que nunca existiu ninguém igual a você e não vai existir ninguém igual a você. Eu vou me reportar novamente a, a Calvino. Ele diz... Quase toda a sabedoria que possuímos, isto é, a verdadeira sabedoria, consiste em duas partes. O conhecimento de Deus, agora presta atenção, e o conhecimento de nós mesmos. Na verdade, nosso próprio ser é nada. Lembra do que eu falei, né? Mas subsistimos no único Deus. Por conseguinte, o conhecimento de nós mesmos não só nos desperta para buscar a Deus, mas nos leva à presença dEle. O que que Calvino tá falando? É que nós temos duas situações aqui claras Que nós temos que conhecer a Deus E nós temos que conhecer quem? A nós mesmos Agora a grande maioria conhece pouco de si mesmo A gente acha que a gente é aquilo que os outros falam Que nós somos A gente fica às vezes feliz e fica bravo, né? Também Mas a gente acha que o cara O pessoal falou da gente, falou é isso mesmo Se for coisa boa, falou você assim, acertou na música Eu sou isso mesmo né? Você dá até os parabéns pro cara se o cara vê algum defeito em você, você fala, olha, não sei não. Há dúvidas, né? Há dúvidas sobre isso. Então, isso faz com que você imagine que você seja aquilo que os outros pensam de você. Outras vezes, nós mesmos imaginamos que somos o que somos. Mas nem sempre somos o que somos daquilo que nós imaginamos que somos. Complicado, né? Mas é exatamente isso. Então, assim... O que eu quero mostrar para você É que Jesus fala que através da oração Você provavelmente vai se enxergar melhor E você vai perceber que nem sempre Você é aquilo que você imagina ser A minha proposta É que a oração seja um instrumento poderoso Para você se conhecer melhor Dois homens subiram ao templo para orar um era fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os homens. Ladrões, corruptos, adultos. Gente, não é CPI da Lava Jato isso aqui não. Isso aqui não é. Mas às vezes parece. Eu nego, eu nunca fiz nada. Eu sou santo. Eu não sou adúltero, eu não sou ladrão. Eu não... E aí é interessante que eh, o perfil desse religioso que não se conhece que pode correr o risco de ser qualquer um de nós a começar de mim diz assim, primeiro ele orava em pé né? nada errado quando orar em pé mas é o desejo do coração que, qual é o desejo do coração? é ser reconhecido por que, que a gente fez o templo, irmãos? eu já contei essa história uma vez aqui muitos anos atrás o templo é uma criação humana. Então, o templo não é um lugar para todo mundo entrar. Deveria. No nosso caso, tem escada. Né? Aliás, tem, um, tem a portaria lá. Se o diácono, diaconiza, né, Marde, Estiver meio chateado, o visitante vai falar, será que eu entro ou não? Né? Passo por essa barreira ou não? O cara, o cara veio domingo bravo para cá. E ele está na portaria lá, assim, e então, tal, e aí ele fala: entro ou não entro? Porque tem um cara na porta ali. Será que tem que pagar, tem que dar um ingresso? Tem que fazer... Vamos dizer que o cara vence o primeiro obstáculo e tem a escada. Aí ele sobe a escada, tem um parapeito. Quando ele abre o parapeito, ele encontra mais gente. Assim, olhando. Eu sei que vocês não fazem isso, irmãos. Até porque os novos membros têm dito claramente: eu estou aqui porque eu fui bem recebido. Os visitantes que estão aqui, vocês perceberam que é uma característica nossa abraçar, acolher mas a coisa é tão complicada que se o cara vencer os dois obstáculos ele não sabe onde sentar quando o Serra estava aqui na igreja e a gente chamou os nomes de rua para vir e sentar eu já contei essa história onde sentou fez um vazio sentavam os nomes de rua aqui os membros falavam, não, nosso lugar é lá aí sentavam lá, nosso lugar é aqui ia fazendo assim aí nós começávamos a separar os caras né, Serra? Nessa... Aí separava, aí o pessoal saía. Aí o que, que acontece? Tem esse acesso aqui. Só que aqui em cima, hoje sobe todo mundo, mas antigamente não podia subir, não. Esse lugar era santo. Então a gente vai criando mecanismos para dizer que há o um lugar uh, profano e o um lugar sagrado. Quando tudo é igual aqui. Aqui é um lugar como qualquer outro. Né? Se o Espírito Santo não estiver aqui, nós estamos totalmente destruídos, né? nós não temos nada o que fazer aqui, mas louvado seja Deus porque o Espírito Santo está aqui, glória a Deus por isso, é por isso que nós nos sentimos bem a presença de Jesus nos acolhe mas ele diz que ele orava em pé para ser visto, por quê? Porque tem lugar mais estratégico para você ficar no templo e ser observado ele orava para si mesmo irmãos, eu estou no texto, é a Bíblia que está dizendo isso ele orava para si mesmo a palavra diz que ele orava no íntimo mas ele não orava para Deus, ele orava para ele no íntimo dele ele orava agradecendo porque acreditava ser um homem santo. Não era pecador, era um cara totalmente correto. Né? E aí ele chega no ápice e diz assim, ó oh, senhor, eu não faço tudo isso, e só para fechar minha oração, para ela que ela fique bem joia, eu sou melhor que esse outro cara aí. Eu sou melhor que esse outro publicano aqui. Esse que leva o dinheiro da gente. Esse aí que mora lá em Brasília. Esse aí que mora em Brasília leva o dinheiro E eu não gosto dele não Eu sou bem melhor do que ele Será? A oração mostra quem nós somos Irmãos, eu vou confessar Uma coisa bem pessoal De uns anos para cá Eu comecei a conhecer as pessoas pela oração delas É interessante isso A oração mostra quem a pessoa é a oração mostra a, a, em que a pessoa crê. A oração mostra a dependência dessa pessoa. Eu não quero que você mude a oração de hoje para frente, não, por favor. Eu estou dizendo assim: a oração ela tem um instrumento tão poderoso que ela revela quem nós somos. Por exemplo, quem fala mais idiomas, não estou falando de outras línguas, estou falando de idiomas. Quem fala outros idiomas, é, vai muito bem para dar um estudo, às vezes para pregar. Quando você pede para orar, a pessoa fala, me permita orar na minha língua. Eu já passei essa experiência em vários lugares do mundo. Quando você pede para a pessoa orar, a pessoa fala bem outra língua. A pessoa fala assim, eu só peço um favor, eu quero orar na minha língua materna. Por quê? Porque na oração... Que você tenha um acesso à presença do Pai de uma forma tão surpreendente que você só consegue falar a língua que você conhece. A, língua, a sua língua materna. Se você tentar fazer isso em uma outra língua, não vai dar certo. Não vai dar certo. E isso me faz ainda pensar mais naquilo que eu estou tentando mostrar para você nessa manhã: é que a oração revela quem nós somos. Você quer se conhecer bem? Busque a Deus em oração. Busque a Deus em oração. Terceira coisa para a gente terminar: é que a oração é o caminho mais seguro para a gente vencer o orgulho que insistentemente tenta ocupar o meu e o seu coração. Só para lembrar que eu e você somos filhos da queda. Né? Nós temos uma semente que, que vem da queda. E que foi curada, sarada Pelo poder do sangue de Jesus Mas eu quero lembrar você Que o DNA do pecado ainda nos assedia Ele nos assedia Eu lembro que Acho que faz uns seis anos atrás Nós convidamos o pastor Ernesto Onini Para pregar no Congresso da CEPAL Ele já estava perto de 100 anos E ele está vivo ainda é e ele subiu no púlpito e falou para os pastores e líderes olha, vocês se cuidem porque o fogo sexual não apaga não, meu irmão você fica esperto pedindo a cada pastor e a cada líder que se cuidasse dessa área tomem cuidado ele até podia dizer assim olha, eu com os meus quase 100 anos ainda corro esse risco você vai achar um absurdo isso mas aquele homem Falou uma verdade que nós, eu nunca mais esqueci. Para que eu pudesse terminar, começar bem e terminar bem. E a palavra de Deus lembra que você também que é novo, corre o mesmo risco. E no fundo, esse, esse, toda essa gênese vem do texto sagrado, quando a mulher viu a árvore que parecia agradável ao paladar atraente aos olhos, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto comeu, deu ao marido, comeu também sabe o que João vai falar? 1 João 2 pois tudo que há no mundo a cobiça da carne, fruto agradável ao paladar, a cobiça dos olhos, o fruto era atraente aos olhos e a ostentação dos bens conhecimento do bem e do mal não provém do pai, mas do mundo não mudou nada o DNA do pecado, João repete o que está em Gênesis está escrito em João e aí nessa parábola das orações é a última lição que eu quero deixar nessa manhã é um bom caminho para você vencer o orgulho e eu vencer o orgulho porque o diabo vai tentar fazer isso com você na área que você for bom se você é bom fazendo alguma coisa é lá mesmo que ele vai pegar é lá mesmo. Ele vai pegar você na área que você é bom. Ou essa área vai se tornar num grande apetite para o diabo derrubar e destruir a sua vida. E aí Jesus termina a parábola dizendo assim, eu lhes digo que esse homem, não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado primeiro, esse homem se dirige a Deus, na verdade é a Deus mesmo segundo, ele afirma que precisava da misericórdia de Deus e terceiro, ele afirma com todas as letras, eu sou um pecador é interessante que os dois voltam para casa mas um volta exaltado porque se humilhou e o outro volta humilhado porque se exaltou a gente tem ouvido muitas vezes assim frases que quanto mais orar, Deus responderá nossas orações. É uma verdade isso, eu não quero negar. Nós oramos pouco, oramos muito pouco na verdade. Até Wesley afirmava que Deus não faz outra coisa a não ser responder orações. Mas hoje, quando a gente começa essa série de estudos que os outros pastores vão pregar também nesse mês... É, eu queria dizer que a oração é um instrumento mais poderoso que você tem na sua vida a partir do momento que você conhece Jesus o Salmo 130 quando Davi estava em lutas ele diz assim das profundezas eu clamo a ti das prof... pode imaginar isso mesmo? o cara estava numa situação complicada sendo perseguido ele diz das profundezas da minha alma eu clamo a ti eu gosto muito de de ler alguns autores né? um deles é Crisóstomo que foi um dos pais da igreja foi bispo de Constantinopla isso lá no início do, da história da igreja né? ele diz Por, pela oração eu não entendo a que está apenas nos lábios mas que brota do fundo do coração blá 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 C.S. Lewis diz assim eu oro porque eu não posso me ajudar grave essa frase eu oro porque eu não posso me ajudar. Eu oro, ele continua, porque estou desamparado. Estou falando aqui de um homem, um dos maiores expoentes da literatura inglesa. Né? E que gerou muitos filmes que você já viu. Ele diz, eu oro porque a necessidade flui em mim o tempo todo, dormindo ou acordado. Isso não muda, Deus, mas isso me muda. Por isso eu oro. Uh, certa vez Moody tinha um ministério que muitos hoje têm de visitar presídios. Né? E Moody visitava um presídio. e Normalmente, quando ele chegava lá, ele perguntava: Por que, que você está aqui? Para os prisioneiros. E os prisioneiros respondiam assim: é, Foi um engano do juiz, subornaram o juiz. Por isso que eu estou aqui. Aí ele chegava no outro prisioneiro e falava assim: Por que, que você está aqui? Ele falou: Foi uma injustiça que fizeram comigo, eu não tenho culpa. E parece que quando Dwight Moody ia passando de cela em cela, todos eles se justificavam, todos, todos os presos. Até que uma hora ele passou numa cela e ele viu um homem com as mãos no rosto, com a cabeça baixa, chorando copiosamente. Aí, aí Moody chegou para ele e falou assim: "Por que, que você está aí, meu irmão?". Ele falou: "Porque eu sou um grande pecador e eu tô" perdido, não tenho saída, sou culpado. Aí Mude disse para ele existe algo que você não conhece, que é a graça de Deus, que foi revelada em Jesus. E aquele homem então foi transformado naquele dia pelo poder do Evangelho. Eu queria que você voltasse para casa hoje, é, não como como o fariseu, né? Ah, fui no culto, dei o meu dízimo. Cumpri, dei aula ou Fui na escola, trouxe meu filho Tudo isso você fez, glória a Deus né? Mas isso aí não é o principal O principal é a gente Se conhecer melhor Quando ora Se você não ora O risco seu é cada vez maior É você achar que você se conhece E você não se conhece A palavra de Deus mostra nessa parábola Que a oração é o caminho mais seguro, mais seguro para você vencer a tentação do orgulho. Aquele fariseu voltou para casa crendo que ele havia cumprido o papel dele. Isso que é o mais incrível. O fariseu volta para casa achando que fez a coisa certa. E tem gente que vai e volta achando que está fazendo a coisa certa. Cuidado, meus irmãos e irmãs, eu digo isso com muito respeito. E o publicano voltou para casa também, mas ele voltou para casa justificado. Vamos orar.